0: Keep it simple, stupid. Und damit ganz herzlich willkommen zur Folge 209 des IT-Management-Podcast. Mit mir, mein Name ist Robert Sieber und ich möchte den Service-Nerd in dir erwecken. Hallo und herzlich willkommen. Kiss. Keep it simple, stupid. Das Prinzip fordert auf, eine möglichst einfache Lösung anzustreben. Das hast du dir sicher auch schon mal gewünscht, wenn du bei deinem Mobilfunkprovider wegen einer Störung angerufen hast. Erst kommt die Abarbeitung einer Frage oder Checkliste. Moment, ich habe vergessen, erst kommt die ellenlange Warteschlange, natürlich. Dann die Frage oder Checkliste, dann wirst du vertröstest, dass das Ticket weitergegeben wird. Du rufst wieder an, wieder die Warteschlange, wieder die Frageliste und so weiter. Mensch, lass mich doch mit einem Techniker reden, dann ist das ganz schnell geregelt. Aus Kundensicht völlig nachvollziehbar. Schnee, je schneller ich beim richtigen Ansprechpartner bin, umso einfacher für mich. Für uns als interner oder externer Provider sieht es manchmal etwas anders aus. Das, das beides in Übereinklang zu bringen, ist gar nicht so leicht. Darüber spreche ich heute mit Olaf Kaiser. Wir schauen uns die verschiedenen Stationen in der Customer Journey an. Was bedeutet dort jeweils das Wort einfach? Wie wir auf das Wort und somit auf das Thema von heute gekommen sind, erfährst du natürlich gleich am Anfang. Bevor wir zum Gespräch kommen, noch ein Hinweis für dich. Wenn du bei einem Service Provider arbeitest, am 9. März um 16 Uhr findet die dritte Live-Diskussion dieses Mal zum Thema Automatisierung kaufmännischer Prozesse statt. Meld dich dazu bitte unter www.msp-support.de slash live an. Jetzt direkt zu Olaf und Robert.
1: Hi Robert. <lacht> Hallo
0: Olaf, sei mir gegrüßt. Schön dich zu sehen.
1: Und zu hören. Und das, was wir heute miteinander besprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erreicht euch hoffentlich auf einem total einfachen Kommunikationskanal. Denn ihr könnt das als Podcast beim Robert wie auch bei mir konsumieren. Und das Stichwort einfach leitet mich zu, zu unserem Thema heute. Denn ähm, so im Ende letzten Jahres war ich auf einer Branchentagung, ähm, auf der eine Studie vorgestellt wurde, bei der etwas äh, Gutes gemacht war, nämlich Kunden sind befragt worden. Das finde ich grundsätzlich, egal was man als Systemhaus oder IT-Leiter vielleicht auch, der hat dann interne Kunden, egal was man da tut, Kunden befragen ist eine gute Sache und äh, die Kunden sind befragt worden. Was ist wichtig, Robert, bei der Auswahl deines Dienstleisters? Ja. Und ähm, relativ weit vorne waren Dinge wie der Preis darf okay sein, eine regionale Nähe. Der dürfte auch wissen, was ein Projekt und IT ist. Das ist alles wichtig. Und überall diesen Werten war noch ein weiterer Punkt, äh, der, glaube ich, die Anwesenden doch ein bisschen, hoffe ich zumindest, mitgenommen geschubst hat. Und wir diskutieren da heute mal drüber. Nämlich, der Kunde möchte, dass die Zusammenarbeit mit uns als channel einfach ist. Das ist ja eine unerhörte Forderung. Robert, ja, bin, was, was, wie können wir damit umgehen? Das ist ein, jetzt soll es auch noch einfach sein. Es ist komplex. Es ist VUCA. Es ist was weiß ich. Brauchen wir ein neues Kürzel? VUCA mit einfach dahinter. Robert, was machen wir jetzt?
0: VUCA simplified.
1: VUCAs mit S dahinter.
0: Ich danke dir. Das ist sehr, sehr gern. Nein. Ja, einfach. Die, die Frage ist ja, was 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 ist einfach? Das liegt ja auch so ein ganz klein wenig im Auge des Betrachtenden. Was ist jetzt einfach? Wenn ich mal so aus interner IT-Sicht draufschaue und mir so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen anschauen, dann ist für die wahrscheinlich einfacher, sie fangen sich einen ITler auf den Gang weg. Mhm. Verständlich. Ob das jetzt aus Gesamtunternehmenssicht ähm, das Prädikat sinnvoll und einfach verträgt, weiß ich nicht. Von daher ist es gut, dass wir heute darüber reden, um zu gucken, ja was denn, wo denn, wie denn einfach. Weil das ist ja ganz schnell gesagt, hey, es muss einfach sein.
1: Hm. Ähm, ich habe letztens gelesen etwas von dir, was ich auch anderen zu lesen und hören empfehle. Ähm, da wurde eine Kommunikation als äh, äh, höllisch deklariert. Und vielleicht, wir können ja uns, Robert, einfach, wann ist denn für uns, wir sind ja auch Kunden, ne an der mhm. einen oder anderen Stelle durchaus, wann empfinden wir es denn als einfach, dass ein Anbieter oder ein möglicher Anbieter, kann es ja auch sein, den wir noch nicht haben, mhm. wenn wir mit dem kommunizieren. Mhm.
0: Wenn du sagst, ein Anbieter, ein möglicher Anbieter, dann lass uns doch mal ganz vorne beginnen. Weil so, ein, so eine Kundenbeziehung, die ist ja so wie eine kleine Reise. Mhm. Irgendwann beginnt die mal und dann plätschert sie so dahin oder wird zum reisenden, tosenden Bach. Ja. Ich bin gerade dabei, zu Hause mein Büro etwas umzubauen. Nein. Jetzt musst du doch sagen. Ich sage nur nein. Doch. 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 <lacht> ja, ähm. Und da habe ich natürlich erst Kontakt mit verschiedenen Anbietern. Und da, da zeigt sich für mich schon mal, was ist einfach, was ist nicht einfach. Der eine hat, gut, auch nicht sofort, aber innerhalb weniger Tage geantwortet. Bei dem anderen, den ich angefragt habe, zur selben Sache, dem ist der Auftrag wahrscheinlich schon von vom bloßen Angucken zu klein. Der meldet sich gar nicht. Also ich glaube gerade, in, nicht, nur, nicht nur in dieser Anbahnungsphase, sondern an ganz vielen Stellen, mhm. Hat es etwas damit zu tun, dass mein Gegenüber in adäquater Zeit antwortet und ich eine Reaktion bekomme?
1: Das äh, da schließe ich mich an. Ich ergänze ungefragt.
0: Also du meinst also, ohne Nachfrage? Wenn es etwas zu
1: sagen gibt, würde ich mich freuen, so. wenn ich dem nicht hinterherlaufen muss. Also eine eine sinnvolle, aktive, verständliche Kommunikation.
0: Ja, das, das heißt, du erweiterst das noch um? Na, wenn irgendwas ist, dann sag einfach Bescheid. Und nicht, dass ich nachfragen muss. Wie ist denn jetzt der Stand? Oder wann kriege ich denn endlich das Angebot?
1: In der Tat, weil, weil die Person nicht zuhört und es ist auch nicht so schlimm. Wir haben eine Heizung bestellt. Das kommt in diesen äh, Tagen, Monaten schon mal vor. Äh, aufgrund der Lieferengpässe fragen wir jeden Monat nach. Ähm, und es kommt immer, wir melden uns, wenn wir was Neues, ich verstehe den. Ja. Aber wir, na, also, man muss sich auf irgendeinen Informationsturnus vielleicht einigen, der dann aktiv mhm. eingehalten wird. Sonst, äh, ist bei mir als Kunde die Unsicherheit groß ist wirklich nichts passiert oder sagt mhm. er mir das <lacht> nicht, ne?
0: Ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, was ich persönlich in der, in der Richtung immer mache, wenn, wenn jemand von mir ein Angebot haben will, stelle ich immer die Frage, bis wann brauchst du oder brauchen sie das mhm. Angebot? Man kann ja sein, der sagt, oh, das brauche ich morgen oder das brauche ich in 14 Tagen. Auch wieder das Thema Erwartungshaltung abholen. Macht es einfach, wenn ich es dann natürlich einhalte.
1: Absolut. Ähm also wer du hast eine ne, ne, ne schnelle oder in den vereinbarten ne, mhm. Zeiten äh, aktiv erfolgende Kommunikation wir beieinander. ist ist eine Erwartungshaltung, die ein Kunde, die wir als Kunde auf jeden Fall haben. Und ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen, die diese Erwartungshaltung
0: mhm, Fürchte haben. ich. Um, und ähm, die, die darf man eigentlich, egal wo man sich in der Reise befindet, darf man die bedienen. Je weiter man in die Zusammenarbeit kommt und wenn man dann in der operativen ist oder im, im, im Servicegeschäft an sich, dann gibt's dort natürlich ein paar mehr gegebenenfalls Regeln wie Reaktionszeiten oder sowas je nach Priorität oder so etwas. Klar, das wird also aus meiner Sicht wird's nach hinten raus immer etwas förm, also nee, nicht förmlich, förmlich ist der falsche ähm, Begriff. Hilf mir mal bitte, welcher Begriff ist denn da der richtige? Formal. Formal, genau, das ist der richtige Begriff, danke. Wird es ein bisschen formaler, währenddessen es am Anfang natürlich noch ein ja. ganzes Stück dynamischer ist. Ja, mhm. Also das ist schon also mal ein ganz wichtiger Punkt. Auch,
1: auch an diesen Stellen bis zum Angebot, ne, also Reise vorne beginnen, ähm, einmal auf die Kanäle gucken. Vielleicht spielen die auch keine ja. Rolle, aber wir haben ja ne, dieses mhm. Bedürfnis, was wir gerade hatten, kann ja unterschiedlich ich mal befriedigt werden. Also ist das jetzt für ob interne IT oder oder äh, Channel Unternehmen Channel IT Unternehmen ähm, hast du eine Sicht drauf äh, sollte der keine Ahnung per per Chat und ich meine nicht den Bot sondern ja. also sollte der per Chat per WhatsApp per äh, wie auch immer auf so auf so Kanälen ähm, auch erreichbar sein schon früh in, ne? ja. Oder auch durchgehend, du hast ja zu Recht ja auch im Vorgespräch den Punkt gesagt, man darf sich an jedem Punkt der Reise fragen, wie will ich da erreichbar sein. Aber wir sind jetzt am Anfang, wie sieht das da aus mit Chatten, WhatsApp und, und, und solchen Kanälen?
0: Zweiteilig die Antwort. Der erste Teil, es kommt darauf an, über welchen Kanal meine Kunden mit mir kommunizieren wollen. Beste Beispiel, ich persönlich liebe ja Zoom als Kommunikationstool mhm. meiner Wahl. Ähm, aber meine Kundenklientel ist halt sehr stark in der Microsoft-Welt verhaftet. Ich wäre ja schöne Blöde, wenn ich nicht Teams nehme, um mit meinen Kunden zu kommunizieren. Ja. Also dort schauen, was sind für den Kunden mhm. die wichtigen ähm, na, die wichtigen Kanäle. Im Marketingdeutsch nennen wir das auch Touchpoints, also Berührungspunkte. Ähm, vielleicht ist es die Webseite auch. Welche Informationen stelle ich dort bereit? Weil noch vor dem Angebot informieren sich die Leute ja. Also was le leistet er? Was sind seine Referenzen? Was sind seine Services? Was was gibt's da über das Unternehmen zu erfahren? Da ist sicherlich die Webseite ein wichtiger Kanal. Und dann wie gesagt gucken was was macht meine Kundenklientel? Wenn ich ich weiß ich nicht nee das ich, ich nehme jetzt ich nehme jetzt nicht die abgetroschene Generation Z die nicht telefonieren will sondern immer chattet aber ich muss halt gucken was macht mein meine Kunden und dann, und das ist der zweite Teil der Antwort, mhm. ist es wichtig, glaube ich, sich dann einen dieser wichtigen Kanäle, den wichtigsten Kanal rauszupicken und dort zu schauen, wie kann ich den optimieren. Also das ist was ganz aus meiner Sicht auch was total Aktives, zu gucken, wie gehen die Leute ans Telefon, wie schnell sind wir am Telefon, wie begrüßen wir die Leute, welche Informationen habe ich dann vielleicht schon auf dem Display, wenn da einer anruft, falls er in meinem CRM schon ist und solche Sachen. Also dort reinzugucken, wie kann ich das Erlebnis noch verbessern.
1: Ich habe mal zwei Gedanken zu zu auch Bild- und Tonkommunikation, wo du ne, Zoom saßt. Allerdings statischer, also nicht dialogischer. Das heißt, Punkt eins, auf der Webseite, es gibt Tools, da kannst du quasi den Dialog mit voraufgenommenem Video simulieren. Also da, da sprichst du, Robert Sieber ist auf seiner Website stellt dem Besucher Fragen und unten in dem Video sind drei Knöpfe. Was interessiert dich A, B oder C? Und wenn er auf B drückt, kommt das nächste vorbereitete Video. A, B ist für die Spannung. Pum, 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 pum. Ähm, B1 oder B2, was soll's denn sein, bitte? Ja, also das das ist quasi der der Chatbot, ja. allerdings mit vorher aufgenommenen Videos. Kur, cool. Immer eine, ne, 30 Sekunden, jetzt keine Erklärvideos. Ja. Solche Formate gibt es. Äh, zweite Angebot hatten wir eben. Ich habe mich gefragt, es mag ja Gründe geben, warum es keiner macht. Wenn ich ein Angebot versende und manchmal möchte ich ja eigentlich, ich habe vielleicht auch ein Teams-Meeting gemacht und das Angebot vorgestellt, aber ich könnte ja auch, falls das Angebot beim Kunden weitergereicht wird, das kann ja mal mhm. vorkommen, dass einer das liest, der nicht in dem Teams-Call war mit meinem Ansprechpartner. Ich könnte ja ein dreiminütiges Erklärvideo zum Angebot machen. Mhm. Auch auf welcher Plattform? Ne? Und ich könnte äh, sozusagen äh, meinem Gegenüber auch das mit. Also ich könnte häufiger ein, eine, eine Wortsprachkombination aufnehmen mhm. und vollkommen asynchron, wenn es passt, mhm. äh, äh, eben mit zur Verfügung stellen. Wie, wie siehst du sowas als Mittel? Mhm. als ein, Vielleicht vereinfacht es das nicht, aber vielleicht tut es das ja.
0: Ja, an, an der Stelle bin ich total einfach gestrickt. Alles, was hilft, um zum Abschluss zu kommen. Und ob das nun ist, dass ich das asynchron mitgebe als Video und auch dazu gibt es Plattformen im Internet, die da solche Sachen machen. Oder ob ich sage, nee, mein Angebot präsentiere ich dir in einer weiteren Session und die kann man aufnehmen und die kann man dann zur Verfügung stellen beispielsweise. Also alles, alles was da an der Stelle hilft,
1: dem Kunden die Entscheidung zu erleichtern. Definitiv. Und vielleicht sogar beides. nicht? Äh, also es per Video präsentieren, und im Zweifel noch zwei Minuten äh, Video dran packen. Das ist schnell gemacht ähm, mhm. und hilft. Mhm. Hast du das Tut schon getan? Äh, nein, äh, den, den ersten habe ich ausprobiert. Also diese Videogeschichte mhm. mit den Knöpfen, aber nur im Backend. Ich habe es ja nicht live geschaltet. Mhm. Äh, da kam jemand mit, äh, das, für mich wird's mühsam, wenn Datenschutzthemen aufkommen und das haben wir dann, weißt du, wer ist der Provider dieser Lösungen, ui, wo sind da die Daten und äh, dann habe ich das erstmal gelassen, aber diese Nummer auf der Webseite, per die die wollte ich machen mhm. und dann hatte ich keine, also im Sinne Einfachheit, mir wurde mhm. es zu so komplex, äh, das mit jemandem zu diskutieren, äh, ob man das in Deutschland äh, benutzen darf oder nicht. Ähm, bei äh, zu Angeboten noch eine Sache, auch aus dem System, aus kontext also jetzt aus meinen Gesprächen mit Systemhäusern, was so langsam ein bisschen, glaube ich, kommt und vielleicht vereinfacht es auch. Ähm, erstmal, wie stelle ich das Angebot zur Verfügung? Ich kann jetzt eine Word-Datei versenden oder ich habe das Angebot online permanent verfügbar und äh, alle beim Kundenunternehmen können sich das über einen Link an anschauen im Web. Und äh, auf dem Link ist vielleicht auch ein Bestellknopf oder nochmal einen Chat zum Fragestellen. Du, Zeile 15, Position 3, was soll das hier in dem Angebot? Ne? Also ähm, mhm. vielleicht ein Kaufknopf oder eine elektronische Signatur habe ich jetzt ne? einige, die die diese Dinge zum mhm. Abschluss, äh, äh, soll es ja auch mhm. einfach machen. Und ne? mhm.
0: ähm, es wie ist wieder das? wichtig zu gucken, wer ist meine Zielgruppe? Verschrecke mhm. ich die damit oder helfe ich denen damit? Dass es mir hilft, okay. dass ich sehe, wie viele haben sich das Angebot angeguckt. Datenschutz, ich höre dir Trapsen. Ähm, ja, korrekt. Mag, mag sein. Die Frage ist, ob es von der, von der anderen Seite entsprechend honoriert wird und das als Vorteil gesehen wird. Weil das ist, das ist das, mhm. was, was, was wir nicht vergessen dürfen. Die Gegenseite muss genauso mhm. begeistert davon sein, wie wir.
1: Dass es wahr? Hast du eine Vermutung, wenn man jetzt den KMU-Mittelständischen Geschäftsführer oder IT-Leiter nimmt, ähm, würden die so ein Angebot lieber ausdrucken, unterschreiben, einscannen und zurücksenden oder äh, elektronisch das machen?
0: Wobei das ja schon wieder das, das, der nächste Schritt ist. Also, da bin ich jetzt mal okay. wieder ein bisschen klein so Ich kann es ich kann, ich kann, ich ja beides machen. Ich kann ja sagen, hey, hier hast du das Angebot per PDF. Der gewohnt, der weiß, wo er draufklicken mhm. muss, ja, ja. kann sich das alles angucken. Und in der Mail kann ich kann ich ja schreiben, hey, wenn du das annehmen möchtest, klick auf den Link, dann landet er bei Doku sein oder wo auch immer mhm. und sagt, ich unterschreibe. Also das die Kom
1: Kombination ich. geht ja auch noch. Stimmt. so Das ist wie bei Video nicht oder oder Teams und oder Video. Vielleicht ist und manchmal, wenn es einem selber nicht mhm. zu viele Aufwände macht, bietet ja. dem Gegenüber die breiteste Palette an, an Reaktionen. Ja. Weil Gerade wenn, gerade wenn
0: jemand sich mehrere Angebote eingeholt hat, mhm. dann glaube ich, tendiert er eher zu dem, wo er sich in einem, in einem bekannten Umfeld bewegt und es für ihn keine mentale Hürde ist, das Angebot zu öffnen oder jetzt zu bestellen oder sonst was zu machen. Und ich glaube, aber das, das ist eine reine reine Vermutung, empirisch, ich glaube, klar, mit einem ITler, der lässt sich vielleicht nicht so schnell von irgendeiner Technologie abschrecken, aber mhm. dagegen ein Geschäftsführer vielleicht schon eher. Von, ah, ist was neu, darf ich da klicken? <lacht> was passiert denn jetzt? Oder, ich ich bin ja bin ja im Konzernumfeld unterwegs. Mhm. Du, du glaubst vielleicht nicht, wie viele Sachen dort weggeblockt werden teilweise, wo die Leute überhaupt keinen Zugriff drauf haben.
1: Also äh, innerbetriebliche Freigaben einfach zu machen, ist nochmal.
0: Das ist dann der nächste Punkt. So ein und so ein Wie kriege ich denn das in die Band freien Ja. Bedarfsanforderungen. Im, Im SAP, da muss ich doch ein PDF hinterlegen. Wo kriege ich jetzt das ja. PDF her? Ja. Also, also alles das sind Punkte, die man, die man beachten darf, wenn man es aus unserer Sicht einfacher und schöner
1: gestalten möchte. Ähm nehmen wir mal du 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 gehst die Abzweigung, bitte sag sie wo du wo du Richtungswünsche hast ähm, gehen wir mal davon aus das hat auf welchem Wege auch immer geklappt ne sehr gut ja äh, Glückwunsch der Kunde hat äh, beauftragt hat vielleicht sogar auf den Knopf gedrückt was passiert jetzt jetzt darf es ja einfach genau. weitergehen was Na?
0: Aber das ist, das ist ja die entscheidende Frage. Was passiert denn jetzt? So. Also so, also wie, 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 wie wir bei, bei uns nennen das ja dann Onboarding, weil wir ja mhm. in direktes Servicegeschäft gehen. Ähm, Wenn es ein Projekt ist, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber was ich vermeiden darf, ist, den Kunden jetzt in der Luft hängen zu lassen. So sieht's aus. <lacht> also. Angebot, boah. Hm. Und kriege ich eine Auftragsbestätigung, kriege ich irgendwie den Terminplan fürs Projekt? Kriege ich meinen Projektmanager, kriege ich meinen Service Manager? Was kriege ich jetzt? Also, das muss, das muss für uns als Anbieter klar sein. Was passiert in dem Moment, wenn wir da die Beauftragung bekommen?
1: Absolut. Und das ist idealerweise mehr als ein Systemnachricht, dass mhm. irgendwo was eingebucht wurde und vielen Dank. Mhm. Ähm, sondern vielleicht, also das auch. Das, das schadet ja nicht, ähm, aber vermutlich gibt es doch jetzt, ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ein Notebook gekauft wurde oder drei Notebooks, gibt es auf Seite des, des Anbieters vielleicht einen Menschen, der, ob das das Onboarding ist, ob das das Projekt ist, ob das was auch immer da jetzt zu passieren hat, der dafür eine Verantwortung hat. Mhm. Na, also... Den hat sich hoffentlich der, der Dienstleister auch vorher schon überlegt, dass er nicht erst anfängt, wenn der Auftrag da ist. Aber sei es, ihr seht den Robert gerade nicht. Aber gehen wir mal davon aus, Zeitner muss doch dann feststehen, wer ist dafür verantwortlich. Und diese Person, das würde mich als Kunde freuen, meldet sich bei mir und bietet mir an, dass sie mir jetzt Zeitner erklärt, wie die nächsten Schritte und gerne auch im Videogespräch erklärt, also in einem, wo ich Fragen stellen kann, kein aufgenommenes Video, sondern mir jetzt wirklich erklärt, wie mein Thema umgesetzt wird. Genau. Dass ich dass ich weiß, was wann passiert, ob ich auch was tun muss, wann ich was, also alles Mögliche. Also wirklich mhm. ähm, idealerweise innerhalb von, ich sage jetzt mal 24 Stunden, meldet sich zumindest jemand und stelle mir zwei Termine mhm. vor für Video und dann, dass diese dieser Mensch mir, den Vorgang beschreibt der jetzt startet.
0: Ja, in meinem Kopf funktioniert jetzt äh, läuft jetzt schon wieder folgendes ab. Oh je, da, da, da wird die Terminvorschlagsorgie angeworfen, muss ja nicht sein. Da kann mhm. da kann's ja und das können wir hinten raus ja auch automatisieren. Ähm, da kann ja eine E-Mail rausgehen. Danke für Such du den dir Auftrag? Termin was
1: willst du darauf hinaus?
0: Dein Projektleiter, dein Service Manager ist mhm. hier der Olaf oder der, der André oder der Robert oder der Bernd, wer auch immer. Da hast du vielleicht sogar ein Foto davon und wir möchten gerne mhm. mit dir einen Termin machen. Inhalt, Punkt, 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 Punkt. Damit wir nicht Kalender hin und her wälzen müssen, klick hier einfach auf den Link und such dir einen Termin aus.
1: Genau. Und vielleicht noch, bereite du zum Termin die folgenden drei Punkte vor, weil das genau. fragen die mich auch immer. Olaf, habe ich Hausaufgaben? Was soll ich, was soll ich, ist ja. also, eine richtige Frage. Das sollte ja. er ja auch noch wissen, ne?
0: Das könnte dann beispielsweise nach der
1: Terminbuchung auch kommen,
0: dass in der Mail... Stimmt. Man, man muss ja auch immer aufpassen in der Kommunikation, dass nicht zu viele Sachen drinstecken. Weil wenn da wenn da drin steht, hey, buch dir einen Termin mhm. und dahinter steht, du musst vorbereiten, ich glaube, das dahinter wird dann häufig überlesen.
1: Der könnte, ja, es könnte da zumindest stehen, nachdem du den Termin gebucht hast, schreiben wir dir, was du dann vorbereiten musst. Auch Aber ich, ich führe nicht sieben Sachen aus, ja. Genau. <lacht> die, die das vielleicht sind
0: auch das ist immer wieder ein wichtiger Punkt, schon klar zu machen, was passiert dann als nächstes. Also mhm. spätestens, wenn ich den Termin gebucht habe, auf der Bestätigungsseite sollte dann stehen, hey, danke, du kriegst jetzt einen Termin per äh, per per E-Mail und du kriegst noch eine E-Mail, da steht drin, was du vorbereiten sollst.
1: Ja. Genau. Und, und wer von deiner Seite daran teilnehmen sollte, das mag ja auch sein, dass es mehrere Menschen sind, Ne, ob du das alles verantwortest oder... genau. genau. Ja. Ähm, das fände ich als Kunde schon mal gut, wenn ich das sehr zeitnah und auch gerne, dass ich mir da was klicke und einen Termin aussuche, der mir passt. Also das ist ja das gleiche Prinzip wie am Anfang. Kunde, wie schnell ne, brauchst du etwas von uns? Sag es uns. Kunde, wie schnell möchtest du diesen Starttermin machen? Teile es uns mit. Ne? Ja.
0: Und es mhm. hat auch noch einen psychologischen Vorteil ich bin der Handelnde, wenn ich den Termin buche, ich setze, in, ich werde nicht unter Druck gesetzt, sondern ich entscheide. Mhm. Und wir Menschen entscheiden halt fürchterlich gern selber. Und das, das ist dann halt auch ein Vorteil. Also ich glaube, mindestens für die, die Leiden. solche
1: Aufträge vergeben, gehören in aller Regel zu denen, die auch Entscheidungen kennen und das tun. Ne? Also das kommt ja noch hinzu zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ja. die es gewohnt sind zu entscheiden und auch gerne selbstbestimmt sind. Ja. Ähm,
0: und es macht halt einfach. Ich gucke in meinen Kalender und gucke, ob mir das passt.
1: Ja. Okay, jetzt ist das passiert. <lacht> ähm, und mh, jetzt, sagen wir mal das Projekt, also irgendwie, ich möchte jetzt auf den, den Punkt raus, dass ich... Ähm, ja, Service-Themen habe, so nenne ich das mal. Egal. Ich will jetzt nicht auf ein bestimmtes Service-Thema hinaus, ne? Aber ich möchte jetzt bei meinem Dienstleister etwas melden, in Erfahrung bringen, wie auch immer, ne? Mhm. Ich habe aktiven Kommunikationswunsch als Kunde und möchte jetzt auf den, auf den Dienstleister zugehen. Mhm. Und jetzt kennen vermutlich alle Zuhörenden und, und wir zwei die die Thematik. Äh, danke, also eine automatisierte Stimme verrät mir, äh, dass sie sich ganz irre freut, dass ich mich melde. Sie nur eine kleine Frage hat. Geht es an die Technik, an den Vertrieb oder <lacht> möchten Sie sonst möchten Sie Geschäftsführer sprechen? Drücken Sie eins, zwei, drei und Ähnliches. es ist ja doch häufig vorgeschaltet. Ne? Mhm. Ähm, wie ist dein Blick auf auf diese ja auf diese Vorschaltung? Ähm
0: die, die Diskussion habe ich ähm, auch häufig mit, mit mit Kunden am Anfang. Wie machen wir das? Wir haben nur eine Nummer für alles. Mhm. Das ist das ist ja in der in der Regel das was dahinter steckt. Wir haben nur eine Nummer für alles und wir wollen es ein bisschen kanalisieren, weil wir wollen es dem Kunden ja einfach machen, gleich den richtigen Ansprechpartner zu erreichen. Also das steckt ja meistens dahinter. Ähm, hm. Auch.
1: Okay? okay, was was noch? Also eine so eine richtige zentrale, also also eine wirkliche, ähm, also ein bisschen Zeit, ähm, also die Rolle, die das tatsächlich als Mensch in dem Unternehmen macht, ich weiß nicht, ob die dauerhaft äh, zu allen ähm, Arbeits- und Erreichbarkeitszeiten wirklich besetzt ist. Stand heute. Oh.
0: Gut, es macht aber wieder einfach, weil es kümmert sich jemand drum. Und wenn es der Automat in diesem Moment ist. Also es so, soll heißen, ich habe kein Problem mit den Automaten, solange sie nicht ellenlange ähm, Voice-Menüs mit 35 Unterpunkten sind. Wenn ich jetzt sage, okay, willkommen bei Olaf Kaiser. Wenn Sie mit Olaf direkt sprechen wollen, bleiben Sie in der Leitung. Wenn Sie mit der Buchhaltung reden wollen, drücken Sie die Eins. Mhm. Also, ich würde dann ich würde immer so vorgehen an der Stelle, das, was die Leute dort das meiste Interesse haben, das würde ich als Automatik machen. Und die anderen ein oder zwei, nicht viel mehr Optionen dann halt, wenn du was anderes willst, dann drücke. Mhm.
1: Ich sch schwanke. Okay. Das Erzähl. heißt, ich, also ich weiß nicht, ob ähm ob ich es nicht als Kunde schön finde und als Dienstleister machen würde, dass ich an dieser Stelle Menschen habe und, und versuche mich vielleicht dadurch im Zweifel, also das ist, wie mhm. gesagt, möglicherweise ein Kostenpunkt. Ähm, ich, ich Vielleicht ist da eine Möglichkeit, sich abzuheben. Also mhm. ich freue mich, wenn ich einen freundlichen Menschen dran habe, mhm. wenn ich wo anrufe. Ähm, ich finde das schöner als diese Nummern, auch wenn sie kurz ist, aber es gibt ja mhm. unterschiedliche Menschen und das wird so bleiben. Ähm, also ich finde die Überlegung valide, auch, auch wenn sie im Zweifel äh, einen Kostenpunkt darstellt, aber ich halte, ja, ähm, es... Ich, wird's überlegen, ich so drücke ich mal vorsichtig aus, das nicht doch auch über Menschen, die Lust drauf haben und freundlich sind, abzubilden.
0: Ich überlege gerade, welchen Vorteil habe ich davon. Ich als als der, der anruft.
1: Also erstmal vielleicht willst du weder eins noch zwei noch drei. Also vielleicht fange ich den damit nicht ab. Ähm, mhm. Punkt zwei, ich glaube, es stellt eine Beziehung her. Mhm. Und ähm, vielleicht ist dieser Ersteindruck, ne, dieser Ersteindruck, da sind Menschen, die anderen helfen wollen, ist das ein wertvoller Ersteindruck. Ich behaupte nicht, dass der Prozess einfacher ist, ja, wir sprechen über einfach machen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen an der anderen Ecke. Also wenn mhm. man es im Sinne es vereinfachen und noch akzeptabel vereinfachen, auch für mein Gegenüber, dann ist mhm. das die elektronische Abfrage. Mhm. Glaube ich schon. Ähm, ich würde nur, wie gesagt, mhm. überlegen aus, aus Positionierungs, Beziehungs, mhm. wie auch immer, Gründen, ob nicht doch ne, mhm. ein echter Mensch in mhm. heutigen Tagen, wo äh, Chat, also wo vieles mhm. in, in 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 es wird künstlicher. Ähm, das kann man alles tun. Aber hier habe ich eine Stelle, wo jemand vermutlich aus meiner Zielgruppe per Telefon den Kontakt zu mir aufnimmt. Und ich finde, man kann sich fragen, wollen wir das nicht mhm. persönlich machen? Also, Aber es ne, man muss es so machen oder so machen. Ich will nur den Gedanken. Ich finde, der geht manchmal unter. Und es mhm. wäre vielleicht eine Positionierung und eine Aussage zu sagen, na, hier sind Menschen und äh, ganz bewusst äh, sprechen wir mit dir persönlich, wenn du heranrufst. Mhm. Wenn wenn wir an dem Punkt
0: sind, du darfst mich gerne stoppen, die Abbiegung, die ich jetzt nehme, <lacht> dann dann ist ja die Frage, Gebe ich die Durchwahlen der einzelnen Mitarbeiter den Kunden raus oder nicht? Sie kommt ja, kommt ja so halbwegs mit in diese Kerbe rein.
1: Wie siehst du das? Ich hätte dich mal stoppen sollen, wenn ich gewusst hätte, dass du mir eine Frage stellst. Ich dachte, jetzt entspanne ich, jetzt sagt er, oh stopp mich. Jetzt sagt er, jetzt holt der Robert aus. Aber jetzt erzählt, ich, ich war total neugierig auf, auf, auf äh, Erkenntnis suchend. Und was machst du? Du stellst mir eine Frage. Das geht nicht. Das geht um,
0: gar nicht, oder? Das geht. Ich habe das Format also. hier nicht verstanden. Oh, Mist. <lacht> ähm. Wie, wie komme ich auf die?
1: Ich Frage? finde Vielleicht? eine. Per ich untertrenne mal die Kanäle. Okay. Gerade aus dem Kopf. Ich bringe mal ein Beispiel. Ähm, es geht um persönliche Erreichbarkeit, ne? das nehme ich mal als Stichwort. Wenn ich auf eine Website gehe eines Systemhauses und da sind hier drei Geschäftsführer oder zwei Teamleiter und wie auch immer und alle stehen da mit der E-Mail-Adresse info systemhausde mhm. Das weiß, also das das finde ich schwierig. Ne? Also ein Kanal wie wie eine e mail ähm, den finde ich darf man meine persönliche Meinung nach außen adressieren, wenn man da schon Kontaktinformationen anzeigt. Und ich muss sie unter fünf Leuten auf einer Seite alle mit einer Infoadresse anzeigen. Ähm, oder der Durchwahl von ne, der Null. Dann haben die alle die Null und die info mhm. Weil der Geschäftsführer so unglaublich Lust hat, mit mir zu sprechen, sind das die beiden Kontaktinformationen, die da stehen. Ähm, also ich glaube es. Was, was gut, Du hast ja eben auch gesagt, die Technik oder der First Level oder der Vertrieb oder ne, die, die, die Finanzabteilung, wie auch immer, ähm, die haben erstmal mindestens mal, die haben eine eigene Nummer hm. und äh, die dürfen auch nach außen sichtbar sein. Ähm, und ob jetzt, und das hängt, ich glaube so ein Key Account Manager, der seine 30 Kunden hat, die sollten dessen Nummer kennen. Ähm, ob im First Level allerdings äh, äh, Klaus, Bärbel und Peter sind oder wer auch immer, da, ne, da reicht die die Nummer des First Level oder Finanzen. Ne? Also ähm, da, wo tatsächlich ein, ein persönlicher Bezug ist, ähm, finde ich Nummern gut, aber ich würde nicht von jedem Mitarbeiter die Nummer irgendwie rausgeben, sondern das dann über Rollennummern äh, sozusagen ja. lösen.
0: Naja, persönliche Bindung, die ist ja gerade im Support ja einer einer wirklich der der, der strittigsten mhm, Punkt. Ähm, ich, ich erlebe das ja kurzer kurzer Wink wieder in die interne IT. Da, da ist es ja in den meisten Unternehmen gang und gäbe, dass die Leute direkt angerufen werden. Sie werden auf den Gang weggefangen, wie ich eingangs sagte. Und man versucht immer an die Leute persönlich ranzukommen, weil, keine Ahnung, man keine Lust hat oder wenn der Holger an der Hotline ist, dann ist er eh immer so unfreundlich, keine Ahnung, was, äh, was die Ausreden dafür sind. Aber den Olaf, den kenne ich, der hat mir beim letzten Mal geholfen. Der macht das bestimmt. Also dort ist ja, dort ist ja der Drang nach persönlicher Bindung noch ein ganzes, häufig ein ganzes Stück größer als bei so einem Vertriebler. Der Vertriebler ist austauschbar. Jetzt bin ich böse, sorry. <lacht> 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 Aber dazu habe ich schon so oft erlebt, dass wenn Techniker gehen, dass auch die Kunden mitgehen. Und bei Vertrieblern habe ich das bisher in meiner persönlichen Erfahrung relativ selten erlebt. Und dort dann hinzugehen in so einer Situation und zu sagen, von heute auf morgen gibt es bloß noch diese zentrale Nummer, ist eine mögliche Maßnahme. Und mich interessierte, wie du zu dieser Sache dann an der Stelle stehst. Grundlegend, wenn ich es neu aufbauen würde, würde ich das ähnlich machen, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Also ja. die genau die persönlichen Kontakte per E-Mail oder äh, ja. anderen äh, Dingern, die sind ja da.
0: Ja, ähm. aber, aber selbst im Support bei E-Mail wird es ja nun auch schon wieder schwierig. Da kann ich ja jetzt ja anfangen, mit Nachvollziehbarkeit und äh, Urlaubsvertretung, Krankheit und ja. all diesen Sachen zu argumentieren. Es ist also das das dort, Dort kommt die Einfachheit, die sich die Menschen wünschen, an eine Grenze, die die Menschen, die sich das wünschen, noch gar nicht absehen können. Weil sie logischerweise nicht dran denken, dass der Olaf krank sein könnte.
1: Oder Absolut. Olaf sein könnte. Die, 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 der Einfachheitswunsch aus Kundensicht mit aller Berechtigung kann aber ein Wunsch sein, der nicht zielführend umsetzbar ist beim Dienstleister. Ob intern, genau. extern, wie auch immer. Ja, also das, nur weil der Kunde sich was wünscht, heißt es ja nicht, dass es die präferierte Lösung zur Umsetzung sein muss. Also irgendwo wird es Wege geben, die man auch nicht eröffnet einem Kunden bei all, bei allem Unterstützen von einfachen Wegen. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ja, so ein Mix. Ähm, ja, dort, dort
0: auch nicht, die, nur, nicht nur in die Kundenbeziehung reinzugucken, sondern auch in die Abläufe reinzugucken, zu gucken, was ist auch gut für den Kunden und für uns. Es muss, muss ja an der, der Stelle passen. Ideale ist es, ist es ja, es kommt irgendwas rein und es flutscht durch unsere Organisation durch und dazu gibt es nun mal halt manchmal definierte das Schnittstellen. Ist,
1: der Fall ist wirklich tricky. Ich weiß nicht, wie weit also ne, dieses Thema Techniker und Erreichbarkeit, wie weit wir da reingehen, weil man stelle sich vor, der Techniker äh, muss natürlich, weil da auf den Servern, was auch immer ist, mehrfach mit dem IT-Menschen, des Kunden telefonieren, Natürlich hat er dann, das ist gar nicht zu unterbinden. <lacht> Na, also doch, man könnte es unterbinden, aber könnte ja schon sein, dass äh, irgendwie im Zuge dieser engen Kommunikation die Nummer des Technikers dann mal, der wird ja eine Durchwahl haben, ähm, auch beim Kunden landet. Auch weil es vielleicht der Wunsch des Technikers ist, du Kunde, ruf mich sofort an, also wenn jetzt da ein Incident oder was weiß ich nicht ist, es kann ja aufgrund der Dringlichkeit des IT-Themas ähm, auch mal geboten sein, nicht über Zwischenhops zu gehen, mhm. sondern tatsächlich beidseitig den ganz schnellen Draht zu haben, oder?
0: Ja, was an der Stelle auch viel wichtiger ist, das, dürfen, das, 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 das darf die IT-Abteilung oder das darf der MSP, das Systemhaus für sich regeln, wie sie damit umgehen wollen. Weil absolut ich ich kann ich kann sagen hey raustelefonieren mit der Durchwahl ist völlig in Ordnung aber ich, ich kann ja auch eine andere Nummer auf die Leitung geben ist, ist ja ist ja kein Problem ich gebe eine andere Nummer drauf die, wenn dann jemand zurückruft landet er im Helfer sagt mit wem er reden möchte und mhm. wird durchgestellt aber diese diese Kette wieder rein raus zurück die muss die muss für alle klar sein und vor allem die müssen alle identisch umsetzen weil sonst ist der Kunde verwirrt
1: in der Tat, und ich darf sie dem Kunden vielleicht im Sinne Einfachheit, äh, dazu gehört ja auch, ich verstehe, was mein Gegenüber macht, ähm, ja. kann ich ihm, wenn ich denn diese Kette, diesen Kreis, den du gerade geschlossen hast, äh, ich darf es ja dem Kunden erklären, wunder dich nicht, sonst wundert er sich ja. Ich habe ja einen mit der Durchfall und dann kriege ich den da nie, wenn ich da rufe, sondern irgendwelche anderen Leute. Ja, ja Das das, 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 das habe ich ja dann ja noch zu erklären,
0: oder? Ja, ja. Ging, mir jetzt, ging mir jetzt mit meiner Krankenkasse so. Ähm, da, da, ist ja, da wird der ja Kommunikation auch total groß geschrieben. Ähm, keine Ahnung, wie die auswürfeln, ob ich einen Brief kriege oder ob ich das in meinem Online-Postfach bekomme. Aber es hat immer eine gewisse Frau Duft unterschrieben. Mhm. Aber irgendwie die Absender der, der Textnachrichten dazu, also da gibt's eine Textnachricht und dann es einen PDF-Anhang, ähm, war immer jemand anders. Und da dachte ich schon, das ist vielleicht ähnlich wie bei eins und eins, den Menschen, doch den Menschen gab es ja wirklich, aber die Frage gibt's nicht. Davies. Ja, nee, den gab es ja wirklich. Ja. Aber ich jetzt, jetzt habe ich eine direkte Nachricht von ihr bekommen. Sie scheint es wirklich zu geben. Also so viel
1: zur Verwirrung, natürlich. Klar. Wenn du gestattest. Jetzt hat das alles gut geklappt. Also die, ja, dieser diese telefonischen oder E-Mail, wie auch immer, äh, Informationswünsche konnten befriedigt werden. Wir schreiben das Monatsende. Oh. Und das böse Ende nach. Äh, der, der Dienstleister äh, fühlt sich in der Lage, eine Rechnung zu erzeugen und diese Sehr gut. dem Kunden zu übermitteln. Gibt Sehr es gut. an dieser Stelle Vereinfachungspotenziale, Robert?
0: Hm, das ist eine interessante Frage. Ich meine, dabei ist es ja total einfach, dem, dem Kunden... 125 virtuelle CPUs, ach, äh, Quatsch, 125 Stunden CPU-Zeit, 600 Gigabyte RAM und 28,53 Petabyte Daten in Rechnung zu stellen. Der wird jubeln, weil so eine einfache Rechnung hat er noch nie gesehen. Nein, natürlich bin ich zynisch an der Stelle. Wichtig ist, dass, die, dass derjenige, der die Rechnung prüfen muss, dass der auch die Rechnung versteht. Mhm. Also, dass er sehen kann, okay, was, was steht denn da drauf? Haben wir das denn wirklich konsumiert? Mhm bei meinem ersten Beispiel also, ist das wahrscheinlich nicht möglich.
1: Also wenn es eben ein, ein veritabler Kunde ist, deine Werte waren ja äh, durchaus ein bisschen größer, die du da eben genannt hast. Ähm, also ich könnte überlegen zum einen, ähm, so bei den ersten ein, zwei Rechnungen biete ich dem Kunden an ähm, oder ich habe noch was vorbereitet, was ihm zusätzlich erklärt, wie die Rechnung aufgebaut ist, wo er was findet, was der Unterschied zwischen Position 3 und was auch immer. Also ich könnte, mhm. äh, und ich könnte ihm sagen, Mensch, bei den ersten Rechnungen, äh, wir machen auch bei der ersten Rechnung, weil das 12.000, 700 Euro sind, ähm, lass uns kurz eine halbe Stunde telefonieren. Wir sichern mal ab, dass, dass dir klar ist, wie diese Rechnung zustande kommt. Also ich glaube, da kann man ein Angebot machen. Ja. Meinetwegen auch mit Buchdien. Ne? Wenn du Fragen äh, oder schicken fahren... Video.
0: Bitte? Oder schicken Video. Auch das ist hier wieder möglich. Oder beides.
1: Nach... Ich, ich kann ja ein kurzes Erklärvideo zum Rechnungsaufbau ja. einmal vorbereitet haben, was den Aufbau der Rechnung. Und wir haben den Anhang A und den Anhang B. Und das ist, das kann ich doch einmal als Video vorbereiten. Das ist doch nicht schlimm. Das kann jeder Kunde kriegen. Ähm, zum und, und ich kann zusätzlich bei den ersten Rechnungen mindestens mal noch reinschreiben, Mensch, das ist die erste Rechnung für dich, das ist uns bewusst. Äh, sehr gerne, 30 Minuten spreche ich mit dir, klicke hier auf den Link, buche dir einen Termin. Bups. Genau. Ähm, das, da glaube ich, da steckt noch was. Mir ging eine Sache noch durch den Kopf ähm, als Idee. Mh, jetzt kann es ja passieren, dass Rechnungen aus Nutzungsabrufgründen, aus welchen Gründen auch immer, dass irgendwie eine große Veränderung drin ist. Also der hat immer äh, äh, 7000 Euro bekommen, jetzt kann es nach unten gehen auf drei oder es ist mal ein Monat bei 15, was auch immer. Okay. Ähm, alle die alle zuhören, mögen es mir nachsehen, meine Hypothese ist, das wird ohne große Erklärung ausgesendet. Dies, okay. Dieser große, die Volatilität. Ähm, okay. Das heißt, ich könnte ja mir vielleicht intern was automatisieren und was bauen, das mir alle Rechnungen anzeigt, deren Abweichung zum Monatsmittel irgendeine Range haben, dann gucke ich mir die zumindest an, erstmal intern, ne, und und äh, im Zweifel teile ich aktiv dem Kunden, weil der wird sich wundern, ne? warum stehen denn jetzt sieben statt 3.000 Euro? Das mag ja alles richtig sein, aber ich, ich, ich würde mir überlegen, ob ich auf Ausreißer, ob ich Ausreißer nicht automatisch detektiere und mhm. im Zweifel aktiv dem Kunden eine Erklärung mitliefere, warum er 7000 statt 3000 Euro da draufstehen hat.
0: Guter Punkt. Ja. Kommt
1: Natürlich mit Video, wie du gerade schon.
0: <lacht> du bist ja hier der Videomensch
1: unter uns. Ach. <lacht> ähm, wer jetzt hier zuhört und mein Podcast, ich ich möchte <lacht> ich möchte neben dem Allereinfachen meinem meinem Herzenskanal Tonspur per Podcast Robert und Olaf, wenn die sich dieses Zeugs erzählen, auch mal per Video sehen. Robert hat ja Zoom als präferierte Plattform. Äh, äh, schreibt das gerne auf die diversen Posts. Robert und ich mal, äh, ob wir unseren Talk mal aufzeichnen. Einfach mal so. Also wer das mag, Klammer zu, äh, möge das gerne tun. Rechnung,
0: Robert. Sehr gern. Dann Genau, Rechnung. Ähm, was was ich Organisation empfehle und das, das kommt halt in der Regel eher im internen Geschäft vor als im externen Geschäft, die das erste Mal eine Rechnung stellen. Also jetzt nicht der neue mhm. Kunde das erste Mal, sondern die überhaupt erstmal Rechnung machen. Das kommt ja in internen ITs immer mal wieder vor, dass man sagt, hey, jetzt führt man eine Verrechnung von Leistungen ein. Mhm. Da hat sich's total bewährt. Habe ich früher auch sehr gerne als CIO gemacht, ähm, dass man so etwas wie Probeabrechnung im Vorfeld durchführt und diese mhm. mit den Kunden durchgeht. Cool. Mhm. Und das zeigt, okay, guck, das haben wir, das sind deine Kosten bisher gewesen, wenn es schon irgendwas gab, das sind jetzt deine neuen Kosten, Setzt dich so und so zusammen. Es ist jetzt äh, die Hälfte billiger oder doppelt so teuer, weil äh, kommt, kommt ja dat, dort an der Stelle alles zusammen, gerade wenn man diesen, diesen Schritt geht hin zu einer Verrechnung. Und so, so, so ähnlich machen, wende ich es heute auch an mit unseren Kunden, die Dort gibt es, bevor überhaupt eine Rechnung rausgeht, gibt es immer einen Termin, in dem wir uns drüber gucken, was ist da in dem Zeitraum gelaufen, wie kommen wir an die Daten, wo, was ist die Abrechnungsgrundlage, haben wir alles richtig gemacht, richtig erfasst und erst dann geht die Rechnung raus. Weil die Fragen kommen so oder so und lieber, lieber beuge ich den vor, als dass da einer im stillen Kämmerlein sitzt und sich Gedanken macht, warum ist die Rechnung so, wie die Rechnung ist. Mhm. Macht am Ende nur mehr Arbeit
1: ja okay. finde ich auch
0: gut ja äh, stelle ich mir jetzt im, doch das kommt halt, kommt halt auf die kommt halt auf die Größe des Geschäfts an was ich mit dem Kunden mache erstmalig und eine Probeabrechnung hat aus meiner Sicht den Vorteil sie ist noch nicht im System eine Rechnung wieder stornieren und so ist ja auch viel Aufwand absolut
1: mhm. so jetzt sind wir vom Erstkontakt über das Angebot zur Beauftragung Projekt kick du hast einen Service, Nachfrage und hast eine Rechnung. Mhm. Haben wir irgendeinen Touchpoint übersprungen oder käme jetzt noch einer?
0: Naja, wir, wir haben uns ja eher Phasen angeguckt in der Kundenreise, Customer Journey. Mhm. Und in jedem dieser Punkte darf man natürlich gucken, was sind meine möglichen Berührungspunkte mit meinen Kunden. Weil alleine im Supportfall hast du ja nicht nur das Telefon, du hast dann noch die E-Mail, du hast dann gegebenenfalls noch das Online-Portal. Keine Ahnung, was da alles noch ist. Und dort darf man gucken, welche sind wirklich wichtig und die sinnvoll gestalten. Ich würde aber noch, wenn wir die Zeit noch haben, am Ende nochmal eine, eine, eine alternative Phase einfügen. Es gibt ja, es soll ja auch noch Häuser geben, die Projekte machen. Und Einfachheit in der Projektphase bedeutet für mich die, das Thema Zusammenarbeit, also Kollaboration im, im Sinne von gemeinsame Dokumente, gemeinsame, also Chat, was, was auch immer, wie man diese, wie man diese Zusammenarbeit gestaltet. Das ist ja, ähm. Na gut, mit, mit Shared Channels ist es ein bisschen besser geworden im Teams, aber mit dem üblichen tenant ist das ja die totale Hölle in Teams. Ähm, also wie gestalte ich das? Wie gebe ich den Menschen, die mit denen ich im Projekt arbeite, Dokumente? Wie stelle ich denen zur Verfügung? Wie können die dokumentieren und sowas? Das halte ich auch noch für einen ganz wichtigen Punkt,
1: wenn ich Projekte mache. Definitiv. Ähm, also das geht ja vielleicht auch bis hin zur Rechnung. Also ich habe Dokumente, die ich, das ange ne, das die Dokumente fangen vorne vielleicht mit dem Angebot an ne? ja. und dann habe ich ein Projekt. Also ich habe ja, an, an an genau wie du sagst, an vielen Stellen dieser Reise tauscht man auch ein Dokument aus, was auch immer da drin stehen mag und wie gut es erklärt ist. Und das ist die Frage, garantiert auch im Projekt, ähm, wo denn das ist, wo idealerweise alle auf das gleiche Dokument gucken. Ähm, ob man im Kundenfall, ähm, Kollaboration hast du gesagt, tatsächlich gemeinsam am gleichen Dokument arbeitet, ähm, hatte ich jetzt zumindest eher selten. Also jetzt okay. Olaf in der Rolle des IT-Dienstleisters, nicht des mhm. Beraters, ne? Ähm, aber eine okay. gute, einfache Stelle, die der Kunde von ohne Mühe, von frei sozusagen ne, äh, äh, einsehen kann und nutzen kann, ähm, äh, schließe ich mich absolut an, das ist ähm, grundsätzlich über alle Phasen äh, kann man sich das fragen, wie, wie stellen wir Dokumente bereit und auch da über welche Kanäle, bitte?
0: Ja, da würde ich gerne noch kurz bleiben, weil aus, aus meinem Erfahrungshorizont einmal, in der Beratung, aber auch in meinen neun Jahren in, im Systemhaus, ist das eigentlich ein sehr üblicher Fall gewesen, dass wenn, wenn ich Konzepte geschrieben habe, die der Kunde zum Review bekommt, beziehungsweise auch Dinge dort noch eintragen muss. Und das war noch zu der Zeit, da war das mit, mit, mit Office Online und so, gab's das alles noch nicht. Das war die Hölle. E-Mails hin und her schicken, überarbeiten Modus. Was hast du dann für, ähm, Versionen und so? Also, aus meiner Erfahrung finde ich das sehr sehr sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, ähm, es gibt ja unterschiedliche, sagen wir mal Unterformen der Zusammenarbeit. Das Andere ist wirklich mhm. der Content, der drin steht. Und über die Tools ähm, geht ja auch sowas wie Fragen stellen zu einem bestimmten Abschnitt, rück. diese beantworten, also eine Kommentier und einen, ne. Mhm. Das hatte ich, also jetzt wie gesagt, nur in meiner, diesen Teil hatte ich häufiger und der ist auch super, wenn er im Dokument ist. Mhm. Ne? Und ja, nicht und jetzt auf, auf sonstigen Kanälen. Ich habe nochmal zu Paragraph 5 eine Frage mhm. bei Verträgen gerne genommen, im Übrigen, weil manchmal tauscht man ja Verträge aus. Ja. Und, und da ist das gut. Ähm, jetzt jetzt nicht sozusagen in dem Dokument zu sein, aber aber am Rande des Dokuments die Diskussion an der richtigen Stelle zu haben über das, was da eigentlich steht. Also ja, ähm, das sind nur unterschiedliche Formen von in dem einen Dokument ja. miteinander ähm, aktiv zu sein.
0: Ja. ja, und das ist gut. Ja. Jetzt, jetzt ging es um einfach. Jetzt haben wir wieder ganz schön lange über die verschiedensten Dinge geredet. Ich glaube, wenn ich es noch mal zusammen, wenn ich die Zusammenfassung versuche, dann dürfen wir uns an der Reise des Kunden orientieren. Wie, wie soll der, wie soll der äh, für unsere Dienstleistung reisen? Uns anschauen, welche Berührungspunkte gibt es? Welche davon sind wirklich wichtig? Und dann zu schauen, wie kann ich die gestalten. Einmal unter dem Aspekt tatsächlich niederschwellig, einfach, natürlich freundlich und äh, empathisch und alles Mögliche. Und auch, wie passt das ins Gesamtbild für einmal den, den Kunden an sich, aber auch für uns als Anbieter. Weil es bringt dem Kunden nichts, wenn es einfach ist und dadurch wird es dann drei, drei Euro, nee, 300 Euro teurer. Was magst du ergänzen?
1: Einen Punkt und gar nicht vom Konkreten. Wir haben ja vielleicht, das würde mich sehr freuen, auch gemeinsam die eine oder andere Idee in die Runde geworfen in diesem Gespräch. Es wird, und das ist prinzipiell auch gut so, ja viel Engagement und auch finanzielle Energie in Marketingthemen und Kundengewinnung gelegt. Und ich möchte die Reise hatte ja ganz vorne zwar den Teil der Kundengewinnung, ähm, aber dann eben auch alles Weitere, was wir mit einem Kunden machen. Ähm, und deswegen ähm, kam mir so im, im Vordenken sozusagen auf unser heutiges Gespräch die Frage, Mensch, äh, könnte ich nicht, äh, wo ich wirklich freundliche, kommunikative Menschen meinem Gegenüber zur Seite stelle, das könnte ja die mindestens so gute, in Anführungsstrichen, marketing sein, wie das nächste Punkt, 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 Tool, Social Media etc. Also mein Impuls nach ist, dass wenn wir unsere Energie auf das, worüber wir und auch auf weitere Dinge, auf alles, was dem Kunden das mit uns zusammenarbeiten einfach macht, und ich schließe den Kreis mit der Studie, die eingangs erwähnt wurde von der Tagung. Das ist mit das wunderbarste Marketing- und Empfehlungs- und, und, und Kundenhalten-Instrument, was wir haben. Also wir können auch dort viel, viel, glaube ich, auch mal finanzielle Mittel reinlegen, uns Gedanken machen und uns weiterentwickeln. Das wird unserer Gesamtunternehmensentwicklung nur zuträglich sein, wenn wir den Kunden auf den einfachen Wegen, die für den Kunden gut und richtig sind, abholen. Also ich wollte es nur mal in den Kontext setzen, mhm. dass manchmal die Energie, auf diese Dinge zu setzen, untergeht, weil jetzt das nächste fancy Tool kommt. Und vielleicht sind die Basics, wie diese ne, diese schnelle, was du eingangs gesagt hast, aktive, informative, verständliche Kundenkommunikation in Projekten im Onboarding mehr Wert. Mhm als das nächste fancy tool das mein schlussimpuls und einen robert einen. ein ähm, wir waren an einer stelle waren wir so ein bisschen vielleicht ich habe da so beim thema abrechnung beim thema abrechnung habe ich an etwas gedacht was ich glaube in gar nicht so ferner zukunft stattfindet wo es auch um Vereinfachung geht, Vereinfachung allerdings eher im Systemhaus fürs Systemhaus. Ähm, was gibt's denn da eigentlich in Kürze? Da, da mag ich
0: auf da, kurz noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, <lacht> vielleicht nur fürs Systemhaus, weil da mag ich widersprechen. Das Thema, was Olaf anspricht, ist Automatisierung in kaufmännischen Prozessen. Wenn ich einen guten Prozess habe und ich kann ihn durch einen Automatismus unterstützen, dann macht er immer das Gleiche und das führt zu einem besseren Kundenerlebnis. Also das, was wir eingangs besprochen hatten, beispielsweise mit dem Angebot. Ich schicke es raus, er, kann, er bekommt entweder seine Videonachricht dazu mit automatisch, er bekommt ähm, die nächsten Schritte, er kann sich einen Termin buchen, er bekommt das, was er vorbereiten soll. Ist ein Automatismus, macht es einfacher für alle Beteiligten. Und wenn das zusammenkommt, dann haben alle Seiten einen Nutzen davon. Und das, worauf Olaf anspielt, ist unser nächster Live-Talk oder Live-Diskussion, von der, von denen es ja schon zwei Stück gab zum Thema Flatrate. Dieses Mal haben wir uns das Thema voll, oder wir haben es überschrieben mit voll automatisierte Abrechnung. Aber dahinter verbirgt sich eigentlich das gesamte Thema ähm, Automatisierung im kaufmännischen Bereich. Angefangen vom Angebot bis hinten raus zur Abrechnung, damit wir nicht sonntags oder samstags da sitzen müssen, um die Abrechnung für den Monat zu machen und für jeden Kunden Video aufnehmen müssen, warum die Rechnung schon wieder anders aussieht. <lacht> genau, und das wird sein am 9.3.2023 um 16 Uhr. Das Ganze live im Internet und die Anmeldung nsp-support.de slash live.
1: Ich empfehle das sehr. Ähm, ich werde mich auch anmelden für diese ja, wunderbare Veranstaltung. Sie steht in meinem Kalender ähm, und ich möchte noch sagen: Ich habe das nicht als wider, also nicht als Widerspruch empfunden, lieber Robert, was du eben noch ausgeführt hast. Ich glaube, wir sind da doch eng beieinander in der Sicht auf diese Facetten. Es unserem Gegenüber und es mhm. darf auch ein Eigenantrieb sein. Ist eben so einfach wie möglich zu machen. Ich so. danke dir.
0: Ich danke dir und bis zum nächsten Ciao. Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. War der Gedankenaustausch einfach verständlich für dich? Olaf und ich hoffen das natürlich. Gib uns gern Feedback dazu. Bis zum nächsten Mal.